0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Entonces ahí en el libro de Nehemías, En el mero centro Abra su Biblia ahí están los salmos entonces regrese unos libros atrás y va a encontrar a Nehemías. Capítulo 1, vamos a leer los versos del 1 al 4, dice la Biblia, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Ahí el hijo se llamaba casi como el papá. Aconteció, dice ahí el verso 1, que en el mes de Kisleu, en el año 20, Estando yo en la fortaleza de Susa Dice Nehemías, Vino Ananí Uno de mis hermanos Con algunos hombres de Judá Y les pregunté por los judíos Los que habían escapado Y habían sobrevivido a la cautividad Y por Jerusalén Y me dijeron el remanente los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego y cuando oí estas palabras dice nehemías me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando Delante del Dios del cielo, Amén. Fíjese que con esta pregunta que Nehemías hizo, quiero que vea conmigo cómo nosotros, los creyentes, vivimos. Nosotros, los hijos de Dios, los que le creemos a Dios, vivimos, fíjese, al tanto de lo que pasa con nuestros hermanos. Comprende lo que es, vivimos al tanto, ¿verdad? Vivimos al corriente, pues De lo que pasa con nuestros hermanos Mire cómo vivimos nosotros, hermano Qué bonito vivimos, ¿verdad? A ver, diga, qué bonito vivo yo Que soy hijo de Dios Vivimos al corriente, al tanto De lo que pasa con nuestros hermanos Porque dice la Biblia, fíjese, hermano Que ahora nosotros, todos los que estamos aquí A ver, mire su alrededor, así, ahora sí, mire a, a todos los que están a su alrededor A los que pueda no, no le va a dar vuelta la cabeza de repente así hermano Porque necesita liberación Nosotros no podemos darle vuelta así 360 grados a la cabeza Solo 180 Y a veces nos da tortícolis así Nos queda tieso aquí hermano No miró a nadie le dio vuelta así verdad Bueno Ya miró a todos verdad Muy bien todos los que estamos aquí, fíjense, los que le creemos a Dios, hermano Dice la Biblia que ahora somos una sola familia en Cristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Démosle un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! ¡Mire qué familia en el que conseguimos, hermano! Por eso decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonen con todo Jehová me recogerá porque estaba viendo la gran familia que Dios nos iba a dar mire qué familia en el que conseguimos tal vez perdimos a algunos que no nos quieren porque le creemos a Dios pero mire todos los que ganamos hermano por eso le decimos hermano y hermana, a ver dígale que está a su lado hermano o hermana dependiendo del sexo dígale hermano o hermana no hay términos medios no hermano o hermana por eso nos decimos hermano o hermana ya se dio cuenta porque somos una familia hermano y no podemos dejar de decirnos hermano o hermana somos una gran familia fíjese que dice, dice la Biblia que Dios tiene familias en todo el universo fíjese no solo nosotros hermano cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra y nos lleve allá a la presencia del Padre Celestial uy vamos a conocer a todas las familias que Dios tiene y vamos a conocer qué formas tienen, cómo hablan, vamos a conocer cómo se mueven. Vamos a, dice la Biblia en Efesios 3:14 que de Dios toma nombre toda familia en el universo. ¿Qué le parece? Mire, qué familia tendrá Dios, hermano. De Él toma nombre toda familia en el universo. Y los que hemos creído en Cristo, dice Efesios 2:13. Ahora somos de la familia de Dios en Cristo Porque allá van a ver otros Allá va a haber familia de Dios en Los Ángeles Pues no California, Los Ángeles, la creación de Dios Familia de Dios en querubines Familia de Dios en serafines Familia de, y todas las familias de Dios Y nosotros familia de Dios en Cristo Ahí vamos a estar también, gloria a Dios gloria a Dios sabe cuando, cuando a Juan lo llevaron allá hermano, dice que Juan vio que hay 24 órdenes sacerdotales, vio 24 ancianos son 24 órdenes sacerdotales que hay allá ya, ya. ya vencieron, y ya están allá y solo están esperando a la 25 que somos los de la tierra hermano ah ya vamos para allá ya vamos para allá, ya vamos a llegar ya vamos a llegar y un día de estos va a venir el Señor y nos va a venir a recoger Y nos va a presentar delante de todas las otras 24 Imagínense 24 creaciones allá que ya vencieron Dice la Biblia que Juan vio que ya están coronados Y que se quitan la corona y la ponen a las pies del cordero Ay, le dicen digno eres tú de recibir la gloria Tuyas son las coronas, tuyo es el poder y la gloria y ahí vamos a estar nosotros al lado del Señor y van a decir, ¿y estos qué cuello tienen? Pero como el Señor dijo, hay un principio en el reino de Dios que dice que los primeros, ellos fueron primeros y van a caer de último y nosotros los últimos vamos a nos van a poner de primeros, hermano. Mire qué bendición ser de la familia de Dios en Cristo. No se apunte en otro lado. No busque otra familia. Usted ya tiene familia A ver ya la que tiene a un lado no se ha regalado <risa> por, eso, por eso el apóstol Pablo dijo Miren si, a, si un ángel se les apareciera O alguno de nosotros los quisieran meter en otra familia No les hagan caso Porque nosotros somos de la familia de Dios En Cristo Jesús Ah gloria a Dios Gloria a Dios y entonces como somos un familión hermano Ah bueno, dice Gálatas 6 días Quiero que vea este verso conmigo Vea conmigo Gálatas 6 días Como somos un familión Entonces dice la Biblia Que entonces hagamos bien a todos Según tengamos oportunidad Y oiga lo que dice Y especialmente A los de la familia ¿De quién? De la fe que tenemos, hermano. Mire, somos un familión. Y entonces, ¿sabe? Tenemos que ayudarnos, hermano. ¿Quiere hacer usted una buena obra? Sí. No vaya a hacer buenas obras allá afuera. Aquí, ayude al hermano que tiene a un lado. Mire de qué, como dicen allá, no quiero ofender a nadie. De qué pie cogea y ayúdenlo. Mírelo qué problema tiene y ayúdelo Es su hermano en Cristo, es su hermana en Cristo Amén. Amén Hagamos bien, dice Especialmente, primero quiere decir eso A los de la familia de la fe Usted quiere donar eh, 25 mil dólares para, para allá, para unos hambrientos Aquí hay hambrientos Usted quiere, quiere donar 50 mil dólares Para un programa de radio allá Aquí queremos tener un programa de radio que Donenlos aquí para qué los va a donar por otro lado Yo no digo que aquellos no son nuestros hermanos Si están en Cristo son nuestros hermanos Pero aquí somos los domésticos de la hermano. Dice la Biblia que si alguno no provee para los suyos es peor que un infiel. La fe negó, dice la Biblia. Entonces, ayudemos, especialmente, dice otra versión, a los domésticos de la fe. A ver, de al que tiene un lado, yo lo voy a ayudar, hermano. Yo lo voy a ayudar. No se está comprometiendo, dice la Biblia ahí que según tengamos oportunidad. Que nadie se va a pasar de vivo ahorita que termine el culto y lo va a decir. Usted dijo que me iba a ayudar. No, no dígale, bueno, si tengo oportunidad, lo ayudo. Sí, porque fíjese, hermano, que aún la ayuda tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Para que, para que nos valga. Para que nos la, nos la anoten ahí en el libro de las obras del Espíritu Santo. Si no, no vale nada. ¿Se da cuenta? Ahí va a haber. ¿Cómo fue que este Ananías hizo? Mire, lo que, lo que debemos hacer, fíjese hermano Es preguntar por la family Pero usted ni por la family pregunta hermano Usted se le olvida a la familia Ni siquiera dice, ¿Cómo estará el pastor? ¿Estará bien? ¿Comería hoy? El pastor si está bien gordo, yo lo miro es hinchazón. <risa> <risa> Tenemos que preguntar por la familia. Mire, hermano, ¿qué le parece que venimos al culto y ni nos saludamos, hermano? Mí, <risa> Yo he visto hermanos que me miran pasar ahí y así hacen. <risa> yo, yo digo, estos hermanos o, o serán de otra familia. Ya ve que tenemos por obligación en cada culto saludarnos hermano, por eso es que nos saludamos si no quitaríamos eso del culto. Porque ya, ya, ya no habría necesidad, usted diría, pastor ya estoy bien saludado, no tenga pena. Pero como sé que hay muchos que no saludan, entonces paramos el culto un rato y Dios va, saluda el que tiene a un lado, déle la mano, dígale qué bueno que vino a la iglesia, me alegro mucho de verlo aquí. Más que verlo en el estadio o en la marca o en cualquier otro lado, me alegro de verlo aquí. ¡Qué bueno que vino a adorar a Dios! ¡Qué bueno que está aquí! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Pero hay algunos que no quieren ver a otros, hermano. ¿Cómo va a ser eso? Si somos una familia, hermano, hágame el favor. No somos enemigos. Hemos sido lavados con la misma sangre del Cordero de Dios. Amen, amen. Tenemos el mismo valor. Nadie vale más que nadie. Amen, amen. Tenemos el mismo valor. Valemos la sangre de Cristo. Amen, amen. ¿Ya se dio cuenta? Amen. Entonces, lo que debemos hacer es preguntar por la familia. Mire, Nehemías dice que un día estaba en su trabajo, dice el capítulo 1, verso 1. Estaba en su trabajo Nehemías ahí trabajando. Cuando en eso llegó un su amigo. Mire el verso 1 que leímos. Dice que Nehemías estaba en el palacio, ahí trabajaba, era el copero del rey. Y una, una de las tareas del copero del rey, fíjese, el copero era el que le servía el vino al rey todos los días. Cada vez que el, vino, que cada vez que el rey quería tomar vino, el copero llegaba con la, con, la, con la copa de vino. Y una de las tareas del copero del rey, fíjese, hermano, dicen los que conocen de eso. Es que siempre tenía que estar alegre delante del rey. Como que antes de servirle el vino al rey, él se echaba su copa primero, hermano. Entonces ya entraba a jugar, sí, rey. Rey, estamos contentos, ¿verdad, rey? Mire qué tarea tenía Nehemías, hermano. No podía estar triste delante del rey. Y esa es una figura para nosotros Nosotros los que le servimos al pueblo de Dios Sirviéndoles el vino del rey Siempre tenemos que estar alegres hermano Por eso usted aquí siempre me ve alegre sí o no? Sí. Va a decir pastor yo lo he visto enojado No pero es que eso es cuando me toca administrar Usted sabe que un administrador A veces tiene que fruncir el ceño así hermano pero cuando mira el bill de la luz dice, están gastando mucha luz. Entonces yo hago así, hermano. ¿Por qué no apagan los aires a tiempo? ¿Por qué? ¿A qué hora los pusieron? ¿Cuánto le pusieron? Porque pues administrar, así es, hermano. Pero cuando me toca servir el vino del rey a usted, estoy contento y alegre. Porque primero me echo mis copas yo. ¡Ah, gloria a Dios! Y todo el que ministra aquí, los que tocan, los que miren, si mira algún cara larga de repente aquí, avísenme, lo vamos a bajar Que primero aprenda a tomar vino Y entonces ya después se suba, que se suba alegre ¡Ah, gloria a Dios! A servirle el vino a los demás Miren, Nehemias tenía que estar siempre alegre delante del Rey Yo me imagino que primero se echaba sus copas porque así hacemos nosotros para estar yo alegre aquí primero me echo mis copas allá hermano Ahí en la oficina Por eso usted me ve ahí adorando a Dios Y danzando diciéndole diciendo Señor dame de beber Dame primero a mí, dame primero a mí Porque ya me voy a subir Y tengo que estar bien alegre Es que eso, esa es la tarea del copero por eso es bonito ser copero, porque siempre está uno alegre, nunca está uno triste y tal vez usted era pastor, pero si sí, hoy en la mañana vi que se enojó en su casa. Sí, pero allá queda, queda el enojo y aquí me echo mis copas y me pongo alegre, porque es hora de estar alegre delante del rey. No podemos estar tristes, no podemos estar cabizbajos, no podemos estar hermanos, sino únicamente alegres, alegres, alegres. Así nos quiere ver el rey de reyes y señores, señores, siempre. Alegres, Amén. Muy bien, entonces ahí estaba Nehemías sirviendo. Era el copero del rey, estaba en su trabajo. Entonces dice el verso 2: Que encontró un creyente conocido. Mire, alguien pasó a hacer un trámite por ahí, enfrente del donde Nehemías servía las copas. Y este dice que se llamaba Ananí. Y cuando Nehemías lo vio, dijo: Este también es evangélico. Dijo: Este también le crea a Dios. Y lo jaló y le dijo, Ananí vení para acá, allá esté bien el culto, le dijo, yo sé que eres creyente. Y entonces le dijo, mira, ¿cómo está la familia? Porque se recordará usted que, que, que el reino del sur, Judá, Israel se había dividido en dos partes, en el reino del norte y el reino del sur. Y los del reino del sur los habían llevado cautivos a Babilonia. Y desde entonces se habían quedado cautivos ahí. Después Babilonia fue a otro reino, fueron los Medos, Persas. Y todos los que fueron al cautiverio se desarrollaron ahí en el cautiverio. Usted puede leer el libro de Daniel, etcétera, etcétera. Mire, Nehemías había llegado a ser el copero del rey siendo un extranjero. Solo tenía residencia, no era citizen in USA. Y llegó a ser el copero del rey. A ocupar un alto puesto en el palacio. Pero cuando se los llevaron cautivos, hubo unos que se quedaron allá, en, en, en Judá. Porque dijeron, no, nosotros no nos vamos. Fíjese que Dios, era voluntad de Dios que se los llevaran cautivos. Y, se, y, y los que aceptaron la voluntad de Dios se fueron cautivos. Y Dios los prosperó allá. En cambio hubo unos que dijeron, no, nosotros no nos vamos. Reprendemos, rechazamos en el nombre de Jesús. Y se quedaron allá. Y se los estaba llevando al río, hermano. Y como Ananí acababa de, de venir de allá, de Judá. Entonces dice que Enemía le preguntó. Le preguntó qué era de los que se habían quedado allá. Cómo estaban. Y entonces Ananí le dice ahí mire el verso 2. Y les pregunté por los judíos. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer hermano. Preguntar por la familia. Cuando usted ya no mire a alguien aquí. Pregunte por ese hermano. Averigüe Dígale mi hermano aquel que se sentaba aquí a mi lado ¿Por qué ya no está aquí? ¿Qué pasará? ¿Dónde andará? ¿Por qué ya no viene a la iglesia? Pero nosotros Miramos al que no está y decimos Gracias Padre Santo que te lo llevaste Ya no lo aguantaba <risa> Ya no lo aguantaba Señor Shhh, Al fin me escuchaste Hermano ¿Cómo va a ser eso si es su hermano en la fe? ¿Sabe usted si está enfermo? ¿Sabe usted si tiene algún problema? ¿Qué tal si lo agarró la migra, hermano? Siquiera para irlo a visitar a la cárcel y llevarle un McDonald's. Pero debemos de preguntar por la familia, es lo que nos corresponde. Ananías ahí, Ananías, no te, oh, per, Ananías sí Ananías, oh, o Nehemías, perdón, Nehemías. Ananías le dije, no, Nehemías. Nehemías no tenía necesidad, tenía un buen trabajo, hermano. ¿No creo que se echaba sus copas de ahí, pues? ¿Qué más quería? Tomaba el vino del rey, ahí con el rey, abrazado, de repente salías cantando. Estas son las mañanitas. Ahí, Ananías tenía un buen trabajo. Cualquiera hubiera dicho, no, yo aquí tengo un buen trabajo, ¿qué me importan a que, que se queden ahí por necios, porque no se vinieron? Pero no. Un día, Nehemías, digo Ananías, no sé, Padre Santo, Nehemías. Serpiente de repente hoy Ananías es Nehemías. Entonces, Nehemías, hermano, ese día miró a Ananía ahí y entonces le preguntó, dice, le pregunté por los judíos que se habían quedado allá en Judá, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y le preguntó por Jerusalén. Su ciudad santa. Y entonces dice, dice el verso 3 que Nehemías recibió la noticia. Oiga hermano, por eso es interesante preguntar por los hermanos, fíjese. Es interesante porque cuando, cuando uno pregunta por la familia de Dios, Dios le habla a uno, hermano. Dios le habla a uno. Aunque usted no lo crea. Mire, fíjese que Nehemías preguntó. Y dice, y dice ahí de Mías capítulo 1, verso 3, que, le, que Ananí le dio la respuesta. Y me dijeron, dice, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, no tienen para comer, están enfermos. Y la muralla de Jerusalén le dijeron está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Mire, cuando, cuando Nehemías escuchó esa respuesta, ¿qué le parece que de ahí hubo una cosa que le llamó la atención? Le dijeron: están en aflicción, están en oprobio. A ver qué más cosas le dijeron, hermano. Le dijeron, te acordaste de tu tío Anacleto, aquel que vivía en la esquina. El pobre murió y ahí en la calle se quedó. ¿Sabes cuántas cosas le dijeron? Pero una cosa que le llamó la atención, hermano, es que le dijeron que las murallas se habían estaban quemadas, las puertas tiradas y la ciudad estaba desprovista de protección mire ahí Dios le habló en ese momento Dios le habló Dios. y Dios de ahí tomó su comisión Dios, Dios le dijo mira Ananías o, o Nehemías como que le había dicho mira Nehemías te comisiono uh, para que vayas y reparen las murallas ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! tal vez alguien me ha dicho no ese estará el pastor ahí el pastor que vaya que vaya el pastor y que, no, no, pero es que, mire hermano, nosotros los hijos de Dios debemos de preguntar por la familia de Dios hermano Y si preguntando por la familia de Dios, Dios le habla a usted, acepte la comisión que Dios le está dando Porque puede ser que el Espíritu Santo le diga, sabes, te comisiono para que vayas y lo visites Si usted, ah le voy a avisar al pastor ahí, se mantiene en Aragán todo el día, que él vaya no, hermano. Si el Espíritu Santo le está diciendo a usted, no me tire la chibolita a mí. <risa> Porque yo se lo voy a regresar con otro raquetazo así, mire. <risa> No, tal vez lo que sí es, ahí va a ver, lo que sí es correcto es seguir el orden de autoridades que hay, pues. Porque hay que venir y decirle, mire, pastor, fíjese que. El Espíritu me habló de un supe tal cosa, y el Espíritu me habló y me dijo: ¿Qué dice usted? Dígame cuándo voy. Entonces yo le voy a decir: ¿Cómo no? Hagamos un horario y tal día va. Porque hay que seguir el orden de autoridades para que seamos bendecidos, hermano. Pero si usted no sigue el orden de autoridad y va por su cuenta, quién sabe si le va a ir bien. Pero mire, mire, Nehemías preguntó. Y de ahí tomó su comisión. ¿Ya ve? ¿Usted quiere hacer algo para Dios en la tierra, sí o no? Por ahí hubiera comenzado mejor, ¿verdad? ¿Quiere hacer, quiere hacer usted algo para Dios? Ahora que está joven, como yo, potente. ¿Sí? Bueno, entonces pregunte por la familia. Pregunte por la familia de Dios, hermano. No hay necesidad de que le den una, placa, una plaquita así con, con una condecoración. Director de, de sanidad. No. Sencillamente el Espíritu Santo lo va, a comisión, lo va a comisionar y el Espíritu Santo lo va a decir. Ve tú. O dale tú. Y entonces va a ver hermano. Que el pueblo de Dios se edifica. Porque uno siente que es parte de la familia de Dios en Cristo. Es bueno preguntar por la familia, hermano. A ver, dígale que tiene un lado, hermano, pregunte por mí. Dígale, pregunte por mí. A ver, dígale, yo le aseguro que usted nunca ha preguntado por mí. <risa> ¿Eh? mire tal vez por el pastor todos preguntan hermano porque eso es bonito de ser pastor todos preguntan por uno que sea para maltratarlo pero todos preguntan por uno pero por los hermanos en la fe ahí la iglesia de Cristo necesita ser edificada hermano necesita ser restaurada mire cuántas cosas hay para restaurar Y nosotros ni preguntamos por la familia hermano Pero es que, fíjese que como venimos del mundo Donde ah ni preguntamos por nuestra familia en la carne qué nos importaba Ahora venimos aquí a la iglesia y nos venimos a encontrar Que aquí es un familión hermano Aleluya. Y usted tal vez se vino a la iglesia creyendo Huyendo de su familia allá y se van a encontrar que aquí el family es, eh, También es igual Y usted va a decir Yo me vine de allá pastor Porque no me dan ni ganas de preguntar por mi papá ni por mi mamá Y ahora usted aquí me dice Que aquí tengo que preguntar ¡Ah! Y cuántos hay aquí Imagínese todos los que no han venido Y todos los que no vemos Y todos los que están en todo el mundo Hermano Mire, Nehemías preguntó y ahí Dios de una vez lo comisionó. Porque de acuerdo a la respuesta, porque esto le quiero enseñar hermano, de acuerdo a la respuesta que nosotros recibimos de la familia de Dios, así debemos de actuar. Dice Nehemías 1.4 que Nehemías inmediatamente cuando escuchó eso, lo que a él le llamó la atención fueron las murallas. Todo lo demás no. Si tenían ropa, si no tenían, si estaban desnudos, si estaban. No, lo que a él le llamó la atención fueron las murallas. Porque ahí lo comisionó el Espíritu Santo. Entonces dice, dice el libro de Nehemías, capítulo 1, verso número 4. Y cuando oí estas palabras, dice: Me senté y lloré. E hice duelo algunos días y estuve ayunando, llorando delante del Dios del cielo. Porque. Es cierto que Dios nos va a usar Si preguntamos por la familia Dios nos va a usar hermano Para sanar a la iglesia Para restaurar a la iglesia Pero primero tenemos que orarle a Dios hermano Porque el hecho de que el Señor le diga a usted algo Le muestre algo No es para que usted se autonombre Restaurador de la church y entonces vaya y levante un estandarte Y diga yo oh, pastor Dios me habló Dios me comisionó Dios me dijo Mire una vez el señor me dio la oportunidad De ir a, a predicar al Ecuador Y cuando allá los pastores Tenían un problema con otro pastor Y cuando les pregunté ¿Por qué tienen ese problema? Me dijo es que él vino Viene de tal lugar Porque dice que Dios le mostró La condición caótica de la iglesia Aquí en América del Sur y entonces se dejó venir. Y vino a partir. Llegó a partir de todas las iglesias allá hermano. Imagínense. Le dije, y este. Viene a restaurar la iglesia. Y haciéndola pedazos estaba. Es, 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 tal vez Dios le mostró. Pero no era el momento ni el tiempo para ir. Había. Tal vez se tenía que esperar. Yo no sé. Pero llegó a partir a los otros en mil pedazos hermano. Y todos enojados. Todos tristes. Todos eh, hermano. Todos. Contradiciéndose por lo que el otro estaba haciendo, entonces, si Dios alguna vez le dice a usted, si el Espíritu Santo alguna vez le dice, sí, como no sabes, ahí la iglesia llamada final. Oh, uh, aquí, ahí, el pastor es el primero que tiene que Interesarse Espérese, no venga y levante un estandarte, pastor torcido, porque voy a sacar la espalda y le voy a cortar la cabeza aquí, hermano. Y voy a tirar su sangre a los animales, para que vea que tan malo soy No, usted lo que tiene que hacer es ponerse a orar, a ayunar Mire Ananías ahí dijo, las murallas están caídas, qué, qué triste Pero no se fue inmediatamente a, a, a decirle a todos, lo hubieran sacado corriendo hermano porque cuando, fíjese, cuando uno tiene un problema Y uno no lo ve Uno no acepta que tiene el problema Es como Si usted sale ahorita a la calle ahí Y al vecino de enfrente le va a decir ¡Pecador! ¿Sí, yo. Le va a echarle los perros que tiene Y se los va a echar encima hermano Y va a llamar a la policía Y lo van a acusar a usted de, de estar Insultándole en su propiedad Y saber en qué lío se va a meter usted Y, y como Juan el Bautista Le van a cortar la cabeza por hablador, nosotros sabemos que es un pecador, pues yo estoy imaginando, no sé nada de él pero, pero tal vez no es el momento para ir a hablarle, ni mucho menos irle a gritar Lo que se tiene que hacer es, 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 es ponerse a orar, porque si el Espíritu Santo, oiga bien Si el Espíritu Santo no me toca a mí y me muestra, me hace ver cómo estoy, yo nunca lo voy a aceptar hermano Usted me viene a decir a mí, mire pastor, es que usted lo que debería de hacer aquí, dice Dios, es esto y esto y esto. yo le voy a decir, ¿y usted quién es? Usted está y ¿quién es? Este pastor tiene hambre, no. ¿Usted quién es? Le voy a decir. Y una vez me llamó a mí una persona y me dijo, mire pastor, yo eh, lo he oído y esto y esto y esto, me dijo. Lo no estuve oyendo hermano, pero mientras lo estaba oyendo me fui poniendo así colorado, me puse verde Como el Hulk Entonces cuando Cuando me dio un chance le dije Ya, ya terminó, no todavía no, espérense Le dije, mire y usted quién es Yo soy miembro de tal iglesia Un simple y miserable Miembro le dije yo Si quiero fuera un pastor Si fuera un pastor yo se lo aceptaría Si fuera un apóstol mucho mejor Pero un miembro el favor le dije, porque si usted viene y me dice, mire pastor, usted, usted aquí, usted, si, si el Espíritu Santo no me toca a mí y me hace verlo, yo no lo voy a ver ni lo voy a aceptar, comprende, pero si usted se pone a orar ahí y le empieza a decir, Señor, eres tú el que me dijo esto de mi pastor, ya vi que anda con los zapatos al revés, estoy hablando espiritualmente. Y vi que cuando camina patea así para un lado, qué defecto tan feo tiene mi pastor, señor. Tú me lo enseñaste, me estoy poniendo yo como ejemplo, hermano. No a decir, uy, pero si el pastor aquí patea con la izquierda, no, no, señor, reprenda al diablo. Comprende, me estoy poniendo como ejemplo. Para no ofender a nadie aquí, pues. Sí, porque yo tengo pies de barro hermano Y se me empolvan, se me ensucian yo, yo sé que tengo defectos Más que usted tal vez Porque yo también voy en este mismo rollo Junto con usted Si de repente usted me ve a los pies de barro hermano Usted tiene que ponerse a orar y decirle Señor Tú me abriste los ojos para ver este defecto de mi pastor Ten misericordia de él por favor Permite que él se vea. Porque si yo voy y se lo digo, me va a romper el púlpito en la cabeza. <ríe> Mire, eso fue lo que Ananías hizo. Ananías, o oh, perdón, Ananías, Nehemías. Ananías fue el que murió allá, ¿verdad? Con su mujer. Nehemías, hermano, fíjese que dice ahí que se puso a llorar y se puso a lamentar y empezó a orarle a Dios usted puede leer toda la oración ahí en capítulo 1 se puso a orar y comenzó a clamarle a Dios hermano y empezó a decirle Señor ten misericordia acuérdate que es tu pueblo es tu ciudad Señor ¿Cómo va a ser eso que esté sin murallas ¿Qué va a decir el enemigo? Que tú no tienes cuidado. Y empezó a clamarle a Dios y a clamarle y a clamarle. Y mire, y saber cuánto tiempo pasó clamando, hermano. ¿Y qué le parece que un día, dice el capítulo 2, verso 1, Nehemías se fue a su, a su trabajo? Es que si nosotros le clamamos a Dios, ¿cree usted que Dios no puede hacer algo? Amén. Mire, si llegó el tiempo de restaurar, Dios va a hacer maravillas. Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Pero es que es Dios el que lo tiene que hacer. Si usted, si usted se nombra autojusticiero de la iglesia, por allá lo van a echar todos, hermano. Van a decir, ¿y este quién es? Para venirnos a decir que lo van a mandar saber a dónde. Pero si usted se pone a orar, usted puede decir, Señor, si tú me abriste los ojos para ver este asunto, ten misericordia. Haz algo, Señor. Yo no puedo hacer nada. Dice la Biblia que no es con espada ni con ejército No es con inteligencia humana Es con el Espíritu Santo de Dios ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Dice, mira, el capítulo 2 verso 1 Dice que aconteció en el mes de, de Nisán En el año 20 del rey Artajerjes cuando, cuando ya él vino delante Cuando estaba estando dice Hermano mis lentes me faltan Estando ya el vino delante de él Tomé el vino y se lo di al rey Y entonces dice ahí mire Yo nunca había estado triste en su presencia Porque era su función Y el rey me dijo fíjese que ese día Nehemías estaba triste Pero sabe por lo que dice el verso 2 Nehemías estaba sonriente, hermano, porque mire, si Nehemías no estaba sonriente, ese día le, lo mataban. Porque su trabajo era estar sonriente delante del rey. El rey le decía, "Mira, a mí no me importan tus problemas particulares. Tú tienes que estar aquí sonriente." Amén. Mire, por eso, por eso Dios sabe, Dios nos manda a nosotros estar contentos en su casa, hermano. Dice, entrad por sus atrios con alegría. ¡Ay, gloria a Dios! No porque seamos hipócritas, no, sino porque Dios nos ha llenado de gozo. Y dice la Biblia que el gozo no depende de la condición externa que vivamos, sino que es algo que es el fruto del espíritu que tenemos en el corazón. En tristeza, en dolor, en enfermedad, tenemos que estar siempre gozosos. Y entonces, cuando venimos a la iglesia, Dios nos manda a que estemos gozosos. Aunque, 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 aunque usted diga, señor, tú me ves aquí sonriente, verdad, señor, pero ya no aguanto. <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, dígale que te un lado. Sonría, hermano Sí Sonría, dígale, sonría Está delante del Rey de Reyes Y Señor de Señores ¡Jesucristo es su nombre! Está sentado a la diestra del Padre ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero hay creyentes que nunca se ríen, hermano. Ya ve que hasta, hasta la ciencia dice allá afuera que es bueno reírse, que le hace bien al cuerpo. Qué tristeza que hay unos que no se ríen. Aquí los estoy mirando, mejor no miro a nadie. Qué tristeza que hay unos que no se ríen. Pues fíjense que nehemías ese día estaba estaba en su trabajo, dice el capítulo 2, verso 1, y el rey re recibió el vino, hermano. Pero el rey dice que notó algo raro en Nehemías. Dice el capítulo 2, verso, verso 1, verso 2, que el rey entonces le dijo: ¿Por qué está triste tu rostro? Bueno, dijo Nehemías: No, si nunca he estado triste delante. Nehemías dijo: Ahorita ya me van a matar, ya me van a matar. Si nunca he estado triste, rey. Y entonces el rey le dijo, tú no estás enfermo. Eso le dijo, oiga, no es más que tristeza de corazón. Mira el rey, hermano, tal vez miró sonriente a Nehemías, pero cuando le miró el corazón, shh, dijo, este está triste. ¿Y es de corazón? No se está haciendo. Le dijo, mira Nehemías. Se te ve la tristeza en la cara, aunque te rías. Se te ve en la cara la tristeza. Sí, el rey. Sí, se te ve. Se te ve en la cara. Hecho, cómo sabe el rey. Es que si si dejo de reír me mata. Porque mire, dice ahí, dice ahí el verso 12. Entonces tuve mucho temor porque dijo el rey y me descubrió. Pero sabe. Cuando Nehemías oyó hablar al rey, hermano, Nehemías entendió que Dios le estaba abriendo la puerta para ayudar a su pueblo, para ayudar a la iglesia. Miren, Nehemías estaba orando y diciéndole, Señor, ten misericordia de tu pueblo allá. Las murallas están hechas pedazos. No tienen pared que le circule su terreno. Ahí están a la deriva, ahí en la Beta Nihom y la 71 Drive. Los animales se meten ahí La gente se brinca No tienen pared Mira lo que Nehemías vio hermano ¿Ya vio? Tal vez usted ni lo ha visto verdad Algún día va a aparecer un Nehemías aquí Pero mire, le empezó a orar Antes de ir a ofrecerle bloque al pastor Para levantar ahí empezó a orar hermano Y decirle Señor ¿Cómo vamos a hacer para hacer ese asunto ahí? Está difícil Caro el blog ¿Qué irá a ser el pastor que estará pensando, señora, señor, cuando esa mañana llegó a su trabajo y el jefe le dijo: Tengo cinco mil blogs ahí que me regalaron, que me sobraron. ¿A quién se los diera yo? Dijo Nemias, mi Church necesita. Ya ve, es un ejemplo. A ver, te un lado, despierta, hermano. ¿Sabes cuántas veces el jefe le ha dicho a usted algo? Y usted, mm, sí, saber quién, tírelos. Hasta ahorita está despertando y dice, de veras el jefe me dijo. Que tenía un terreno por allá, por el frigo y 40, que lo iba a regalar porque no sabía qué hacer con él. Como no pensé en la iglesia para un campamento de retiro. Pero ahorita se le pasó la oportunidad, hermano. Pero Nehemías, mire, Nehemías estaba al tanto. Digo, algo va a ser Dios, algo va a ser. Porque si el Señor me habló al corazón, algo va a ser. Algo va a ser. Y ese día el rey entonces le descubre la tristeza del corazón y Nehemías se entiende. Y dice el verso 3, capítulo 2, que Nehemías aprovechó la oportunidad. Y dice que le dijo al rey. ¡Viva para siempre el Rey! ¡Qué terrible Rey tengo! Dijo, ¿Usted cómo sabe que estoy triste del corazón? ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Mire, aprovechó la oportunidad para... para Presentarle el problema al rey, porque él dijo: Este rey, si, si el Señor le toca el corazón, este no solo no solo me va a solucionar el problema, sino que en avión me va a mandar para allá, porque estaban desde Jerusalén hasta donde está eh, Satán Hussein ahorita, Irak estaba lejos, hermano, y viajar en burro, todo eso, qué dolor de espalda, por no decirle otra cosa. Entonces dijo, en avión me va a mandar para allá. Rápido voy a llegar. Porque este rey tiene dinero. Este, este rey me puede solucionar el problema. ¿Sabe usted que necesitamos levantar nuestro templo ahí, verdad? Sí. El Señor le va a abrir las puertas, hermano. Esté atento. Porque yo estoy orando, lo estoy diciendo, Señor. Permítanos levantar nuestro templo ya. Ya no cabemos ahí. Lo que pasa es que algunos hermanos no vienen porque dicen, no, es que el domingo hay todos apretados, todos. Pero si tenemos un lugar el doble de esto, ¿y entonces van a venir, hermano. Y de paso se van a traer a otros. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero eso no es un ejemplo. La iglesia de Cristo necesita ser restaurada en muchas áreas, hermano. Hay enfermos en medio de nuestros, hay necesitados, hay emproblemados, hay atados, hay amarrados, hay. Mejor ya no sigo. Si, sí, pastor, ¿y por qué no ora por ellos? Hermano, usted me quiere matarle a mí aquí. Dios lo quiere usar a usted también. Amén. Dios lo quiere usar a usted. Mire. ¿Sabe? Entonces Nehemías recibió la respuesta del rey, dice el capítulo 2, verso 4 del libro de Nehemías. Mire conmigo ahí, dice que el rey, y el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Y entonces, ¿sabe? Fíjese que el rey le dijo, ¿qué quieres? Cualquier otro aprovechado hubiera dicho, se hubiera despachado con el cucharón grande, pero no. Dice que se puso a orarle a Dios, hermano. Es que todo tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios Si no, todo se deshace en el aire Para que algo sea firme y certero Tiene que ser el Espíritu Santo hermano Dice que el Rey le dijo, ¿Qué quieres? Y entonces dice ahí el verso número 4 Ahí estamos ¿Verdad? 24 Entonces oré al Dios del Cielo Mire Y entonces se puso a orar antes de pedir sin duda le dijo Señor lo que necesito es bloques, cemento, tengo que levantar las murallas de Jerusalén, necesito madera necesito puertas, necesito gente que me ayude para ir a trabajar, necesito money Señor. necesito y sin duda empezó a hacer un listado de todo lo que necesitaba, antes de pedir le empezó a orar al Señor hermano y entonces dice el, el verso 5 que sabe le pidió permiso primero al rey para viajar Mire conmigo ahí dice y respondía al rey Si le place al rey y si tu siervo Ha hallado gracia delante de ti Envíame a Judá A la ciudad de los sepulcros de mis padres Para que yo lo reedifique Para que yo la reedifique Y entonces el rey me dijo Estando la reina sentada junto a él Mire esto es como, que, como quien dice Para que después la reina no dijera algo Estando la reina sentada junto a él ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme Y yo le di un plazo fijo Mire, lo primero que hizo fue pedir permiso para viajar Dice el verso 7 que Pidió cartas que lo autorizaran para ir Y dice el verso 8 Que después entonces se lanzó pidiendo el material para trabajar y sabe, el rey le dijo, ¿cómo no, Nehemías? Aquí están las cartas, le dio carta para el gobernador, carta para no sé quién, carta para... Y le dio todas las autorizaciones que necesitaba. Y después le dijo, ¿cómo no, te voy a dar una carta para tal fulano, que es el vecino ahí, país, para que te dé madera, que te den clavos, que te den todo lo que vas a necesitar. Y hermano, se despachó entonces con la cuchara grande. ¿sabe? Neemías, usted puede leer el libro ahí, es una historia muy bonita. Neemías llegó a Jerusalén, hermano, Edif reedificó las murallas, usted puede leerlo ahí, dice que puso a unos a un tramo, a otros a otro tramo, y pusieron las puertas, hicieron todo, y le, y le, y le levantó la protección a Jerusalén. ¿Sabe usted que las murallas son figuras de la intercesión, verdad? Amen. Mire, lo que la, lo que el pueblo de Dios necesitaba era ser protegido por intercesión, y nadie miraba eso hasta que estos llegaron y le dijeron: Mira, el pueblo está desolado porque todo el mundo entra y sale ahí, N nadie la protege. Entonces Nehemías dijo: Voy a levantar un muro de intercesión, de protección para la iglesia. ¡Ah, gloria a Dios, Gloria a Dios. A ver, diga, Gloria a Dios. Ah bueno pero Usted quiere que Dios lo use Entonces pregunte por la familia hermano Pregunte por la familia Y si el Espíritu Santo le habla Entonces póngase a orar Porque va a haber un tiempo Y un momento exacto cuando entonces Dios Le va, le va a proveer, le va a dar Y usted va a poder ir Con todas las autorizaciones que necesita Con toda la autoridad Delegada para ir y formar Y desarrollar y restaurar A gloria a Dios Ahora Fíjese que todo el que se ocupa Para ayudar al pueblo de Dios Va a tener que pelear por eso hermano No crea usted que es fácil Muchos dicen no pero es que eso quién no lo hace Hermano hay que pelear por eso ¿Qué le parece ¿Qué le parece que cuando Nehemías llegó con todas las cartas? Dice ahí el verso 10 capítulo 2 Le aparecieron unos enemigos que dice que dijeron ¿Qué viene a hacer este aquí? Dice que les cayó mal Mire se lo voy a leer literalmente mejor Dos días para aquellos, para aquellos que se enojan Cuando usted y yo estamos trabajando en la obra Dice el verso 10 que cuando se enteraron Zambalat Oronita Y Tobías el oficial Amonita les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de Dios, el bienestar del Señor Jesucristo, el bienestar de quién de los hijos de Israel, hermano. Mire, es que es que fíjese que si, que si su esposo sabe que usted viene. Para servirle a Dios Con mucho gusto la deja venir Pero si su esposo sabe que usted viene Para darle una tacita de café al pastor Se va a enojar hermano Y va a decir no adiós Y sí, dásela pero al pastor ¿Qué tienes con él? Porque así son los Así son estos estos Tobías Y Zambalat a ver, mira, que tiene a un lado así con cuidado. Dígale, ¿no será usted? <risa> Mire, si su esposa sabe que, que usted viene <coughs> a servirle a Dios, va a decir, ¿cómo no? A Dios y anda a servirle, esposito amado. ¿Cómo no toma tu desayuno tempranito? Andate, corre, corre. <coughs> Pero si, 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 si su esposa sabe que usted viene a lavarle el carro al pastor... Va a pegar un grito en el cielo, hermano, y los ángeles ¿sabes? se van a asustar porque van a decir: Este no es grito de victoria, <risa> este es grito de cólera. ¿Qué está pasando en la tierra? Se van a dejar venir a ver rápido, sí, porque hay, hay zambalatitas y tobititas. Que no, que no no les gusta. No les gusta que algunos trabajemos por el bienestar de los creyentes. No les gusta. No le digo la diferencia, pues si usted le dice, es que voy a ir a servirle a Dios. No, oh, si sí, ¿cómo no a Dios? Y sí, andate rápido, por favor. Rápido, rápido Dice, voy a ir a servirle al pastor. ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Chalán del pastor Soso? ¿Qué? <risas> Chunero del pastor soso, ¿qué? Pues que eso quiere decir ayudante, ¿verdad? En términos albañilésticos. <risas> eso es lo que use. Hay quienes se enojan cuando usted viene a procurar el bienestar de los hermanos, hermano. Hay quienes se enojan. Entonces hay que pelear. ¿Ya se dio cuenta? Hay que sacar la espada ahí Y cortarle la cabeza Estoy hablando espiritualmente No le va a cortar la cabeza a alguien por ahí Porque no es mi culpa Aclaro aquí para que quede grabado Es el momento de pelear hermano Y decirle lo siento mucho pero yo Quiero el bienestar del pueblo de Dios Porque sirviéndoles a ellos Le estoy sirviendo a Dios A gloria a Dios A ver diga gloria a Dios mire aparecieron los enemigos que quisieron detener a Nehemías, porque se enojaron que fueran a procurar el bienestar de los creyentes hermano por eso cuando usted viene al culto yo lo veo sentado ahí que hasta se duerme yo le digo señor qué ricas estarán esas sillas pero es que hay hermanos que han trabajado para que estén limpias y cómodas. Hay hermanos que han trabajado para que estén bien acogidas las sillas, hermano. A ver, haga así. ¿Verdad? Mire, mire cómo rebota ahí. Porque hay hermanos que Dios les habló al corazón y le dijo: Mi pueblo se cansa estar sentado en esas sillas. El pastor se manda tres horas de mensaje, el ingrato. Y ahí están las sillas duras. Entonces cuando oyeron eso dijeron, pastor, pongámosle más cojín a las sillas. Yo les dije, amén, está bueno. Y ahora usted viene, se sienta cómodo. Shh. Se sienta de sentarse, pues, cómodo. Pero hay quienes han procurado su bienestar, hermano. ¿Qué le parece? Y así todas las cosas. Hay quienes se preocupan por el bienestar suyo, por el aire, por el techo, por el piso, por la alfombra. Ya ve cómo caminamos en esta alfombra, las hermanas hasta se quitan los zapatos. Pero hay quienes se preocuparon y dijeron, no, pastor, es que, es que se es, caminan descalzos. Y queremos que cuando caminen brinquen así con suavidad. ¿Ya ve? Ah, pero hay quienes se enojan, hermano. Porque usted dance con gusto, brincando y rebotando aquí en la alfombra. Hay quienes le da cólera y dicen: Arr". ¿Quién hizo eso? Y usted tan contento que está, y hay quienes están ardiendo de ira, hermano. ¿Qué se me hace que esos son los que no se rieron hoy? Porque les da una cólera. Ver que hay quienes procuran el bienestar del pueblo de Dios. Es que tenemos que entender que somos una familia, hermano. Si usted está bien, entonces yo estoy bien. Si usted está contento, entonces yo también estoy contento. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, por eso sí vivimos nosotros los creyentes, preguntando por la familia. Mire, sabe, solo quiero decirle rápido esto: cuando Nehemías se dio cuenta que ahí estaban los Zambalat y los Tobías, entonces empezó a actuar con mucha astucia. Dice que por tres días estuvo orando y ayunando, y, y de noche salía a ver cómo estaba la muralla, qué había, qué, qué trabajos había que hacer para que los Zambalat y los Tobías no se dieran cuenta. Empezó a trabajar con mucha astucia A reunir información con mucho cuidado Y cuando menos imaginaron esto Zambalat y Tobías Ya tenía reunidos a los principales del pueblo Los reunió y les dijo Miren el problema que ustedes número uno que tienen aquí Les digo es que las murallas están caídas El enemigo se mete y sale cuando se le da la gana No hay quien venga a orar los días jueves aquí a interceder eso es lo primero que hay que poner, les dijo, les dijo. entonces todos dijeron, de veras, de veras don Ne. mías, de veras don mías, le dijeron, eso es lo primero, hagámoslo. Entonces dice que el hermano encontró apoyo en todos ellos, porque les mostró el problema que había primero ahí, se da cuenta, pero tuvo que pelear contra los que se levantaban y se querían oponer. Pero mire así vivimos nosotros los creyentes Preguntándonos por la familia Por eso cuando usted pregunte por la familia Pregunte ¿y cómo está la iglesia? Y le digan ah, oh, Ya no llegan los hermanos Entonces usted, pues, usted póngase a orar hermano Dile Señor ten misericordia ¿Qué estará pasando a los hermanos? ¿Qué tristeza les entraría? ¿Qué enojo? ¿Qué ira? ¿Qué inconformidad? libéralos por favor y si el Espíritu Santo le abre y le dice ve tú y, y ora por ellos entonces venga a hablarme a mí y yo le voy a decir bueno yo le puedo poner al tanto de cómo está el asunto hermano porque no va a ser que si usted llega un día de estos ahí con ellos lo agarren a balazos te lo voy a decir sabe qué ahorita no es tiempo de ir están tan enojados que si nos ven ahí nos cortan la cabeza espérese y va a llegar la oportunidad de decir ahora vaya Y va a ir usted y, con seguridad Y va a llevar edificación y restauración Sanidad y prosperidad Amén Y a ver cómo, cómo se hace la obra de Dios Preguntando por la familia A ver diga al que tiene lado, pregunte por la familia hermano Pregunte por la familia Pregunte por la familia y póngase a orar, póngase a clamar, Porque solo el Señor puede tocar nuestro corazón Para que nos arrepintamos hermano Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Así vivimos nosotros los creyentes Preguntando por la familia Tal vez Tal vez usted siente que no han preguntado por usted Pero espérese Hermano tal vez alguien preguntó Pero está esperando la oportunidad para hablar con usted Como este Nehemías. Neemías preguntó y esperó la oportunidad y Dios le abrió la puerta Si Dios lo va a usar a usted para restaurar, para alentar al hermano, para darle palabra de fortaleza Espérese, espere que Dios le abra la puerta y le dé la oportunidad para hacerlo Y entonces ese va a ser el momento para actuar Así vivimos nosotros los creyentes por eso cuando usted pregunte por la iglesia De su rancho y le digan Oh los pobres El huracán se los llevó Póngase a orar por ellos hermano Antes de enviarles algo Antes de hacer algo Póngase a orar por ellos Y dígale Señor Mira estos Les enviaré ayuda ¿Qué, ¿Qué debo hacer por ellos? Entonces el Espíritu Santo lo, lo va a guiar y le va a decir Que necesitan en ese momento Que ayuda están esperando pero hay que preguntar por la familia, hermano. Porque así vivimos nosotros los creyentes. Padre, te damos gracias porque ahora somos miembros de tu familia. Quiere ponerse de pie, levantar su mano en alto y decirle, Señor, gracias porque ahora soy miembro de tu familia. Gracias por esta familia grande que nos has dado en toda la tierra, Señor. Gracias porque no estamos solos ni huérfanos. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre Celestial. Y ahora pertenecemos a tu familia A tu familia en Cristo Gracias Padre Gracias te damos porque Siempre habrá alguien que pregunte por nosotros Gracias porque siempre habrá alguien Que esté orando por nosotros Gracias porque en esta familia Siempre va a haber alguien Que va a estar rogando por nosotros Aunque no lo veamos Aunque no lo sepamos Siempre va a haber alguien Gracias Señor Gracias Ahora quiere decirle Ayúdame Señor A orar por la familia Ayúdame a ayudar a tu familia A esta familia Como dice tu palabra Ayúdanos a ayudar a esta familia Señor A estos mis hermanos Que son los domésticos de la fe Ayúdame a fortalecerlos A restaurarlos A traerles la ayuda que necesitan Padre para que cada uno se sienta atendido para que cada uno se sienta amado para que cada uno se sienta restaurado y sanado Dios ayúdanos esta, en esta hora te lo pedimos Padre ayúdanos a atender esta familia que nos has dado quiere levantar su mano y decirle ayúdame Señor a atender esta familia que me has dado ayúdame a atender esta familia en el nombre de Jesús